0: Buenos días, es jueves 25 de agosto de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. el próximo 6 de septiembre eh, martes es festivo aquí en la comunidad autónoma del país vasco eh, hemos tenido varios festivos que a veces coinciden y a veces no coinciden con el resto de comunidades autónomas fiestas tan supuestamente españolas como por ejemplo pues eh, yo que sé el, el día eh, cuál ha sido este? qué festivo ha sido así ah, el día de santiago? El Día de Santiago Patrón de España ha sido festivo, un festivo que aunque antiguamente veníamos arrastrando como un festivo nacional, ahora es un festivo que deciden las comunidades autónomas y Euskadi no, no se ha quedado atrás. Sin embargo, nos da bastante urticaria. En la etapa del gobierno López eh, se declaró festivo el Día del Estatuto, el Día del Estatuto de Guernica. Fijaos, si los vascos deberíamos de celebrar el Estatuto de Guernica. Después de tantos años, después de tanto dolor, eh, me refiero al reciente, me refiero también a la Guerra Civil, me refiero a todo lo ocurrido en aquellos años eh, intentando tener un estatuto propio y finalmente teniéndolo y llevando el precioso nombre de esa maravillosa ciudad como es la ciudad de Guernica, que tanto representa para los vascos y tanto representa para el mundo entero. Pero no, no nosotros somos así y el Estatuto de Guernica no es nada y el Estatuto de Guernica no merece un festivo. Sí lo merece Juan Sebastián Elcano, que no digo yo que no lo merezca, pero, en fin, eh, entendéis por dónde voy, ¿no? Quiero decir que Juan Sebastián Elcano hizo sus cositas, hizo sus circunnavegaciones y sus historias, pero, bueno, no sé, me parece una manera muy rara de no declarar festivo el día del Estatuto de Guernica. Bien, más allá de las cuestiones casi políticas en las que me he metido, la historia está en que el día 6, vuelvo a repetirlo, es festivo, y eso significa que yo el día 5 tengo puente. Todo esto y la cantidad de días enorme que me queda por coger de vacaciones me ha llevado a pensar que septiembre podría ser un mes extraordinario después de tres semanas trabajando para volver a coger una semana de vacaciones. Que cuatro días más irán estupendamente bien rodeando al 12 de octubre para hacerme una semanita de vacaciones en octubre. Que también tres o cuatro días más rodearán extraordinariamente bien al 1 de noviembre para cogerme toda esa semana. Que... Bueno, que el día 6 y el día 8 de diciembre son festivos y el 7, el ayuntamiento en el que trabajo, estará cerrado porque será puente para todos los funcionarios y tenemos que elegir el 5 o el 9 como eh, día también, eh, digamos, eh, festivo, día como de puente. Es decir, esa semana solo se trabaja un día. Con lo cual, con un solo día más, pues eh, si el servicio está asegurado, puedo también tener una semanita más de vacaciones y aún y así me quedarán días como para dejar de ir a trabajar el 23 de diciembre y volver a trabajar el fin de semana posterior al día de reyes es decir que esto de que me hayan notificado que no puedo renunciar a mi, a mi trabajo de funcionario con 61 años me hace replantearme muchas cosas no desde luego el esfuerzo, no desde luego el trabajo con las personas, pero sí eh, eh, cómo tengo que repartir mi tiempo y cómo tengo que intentar en la medida de lo posible empezar a cuidar mi salud desde el punto de vista del impacto que tiene la vida laboral en ella. Ya os dije en algún momento de esta semana, no recuerdo qué día, que soy de los que piensa que los eh, que nos contratan no nos contratan solo por nuestro tiempo nos están pagando también por nuestra salud. Esto no debería de ser así, pero ha sido históricamente así y por eso hay enfermedades profesionales y por eso hay tantísimas historias. Cierto que de un tiempo a esta parte se pone mucho el énfasis en la salud laboral, etcétera. Vamos a dejar ahí en un largo etcétera y vamos a respetar el trabajo de los eh, técnicos de prevención laboral y vamos a poner en cuestión el sistema, no tanto el trabajo de los técnicos como el sistema. Lo dejo ahí también, no quiero meterme en ese fregado, por lo menos no en el día de hoy. En medio de toda esta historia, eh, no dudéis en que la semana de vacaciones de septiembre, que me va a sentar estupendamente bien, porque es una especie de reentré pero con amortiguadores, eh, voy a dedicarla a pensar si eh, solicito a mi empresa el teletrabajo que está recogido en un acuerdo con los sindicatos y aprobado en el Pleno Municipal. Eh, lo que viene a decir, más allá de la letra, la esencia de lo que viene a decir es que todo ese trabajo que no requiera una atención directa a la población, sabéis que una parte de mi trabajo lo requiere, es un trabajo que en principio es susceptible de ser realizado en remoto. Muchos de vosotros conocéis el teletrabajo, lo, lo estáis ejerciendo en este momento, porque sois freelance, porque oh, autónomos, que queda mucho más castizo, pero es la manera en que en España llamamos a los trabajadores que son sus propios empresarios. Mm, o porque trabajáis para empresas que antes o después de la pandemia o durante han establecido el teletrabajo como una fórmula alternativa, el trabajo en remoto. En mi empresa, como sabéis, eh, estuvimos trabajando en remoto todo el tiempo que duró eh, el, el cerrojazo digamos que los países vivimos con motivo de la pandemia e incluso un tiempo después nos incorporamos nos fuimos incorporando al trabajo allá como eh, por el mes de junio nunca dejamos de trabajar de hecho creo que trabajamos más que nunca pero lo hicimos en remoto esa ha sido mi única experiencia junto con la experiencia posterior que tuve eh, en la otra empresa, en la empresa a la que me fui, en el ayuntamiento al que me fui a hacer la comisión de servicios, en donde el trabajo en remoto no es que fuera una alternativa al trabajo presencial, sino que era un añadido. Yo tenía dedicación exclusiva y disponibilidad absoluta y cuando había que resolver cosas, pues a veces había que trabajar desde casa. Una vez ya acabada la jornada laboral, que por no quedarme tan lejos de casa tantísimas horas, pues a veces llegaba a casa, comía y aunque se me dieran las tantas de la noche, pues me tocaba eh, estar delante del ordenador y teletrabajar, teletrabajar, que en el fondo era pues trabajar cosas que luego yo me iba a llevar, o que enviaba o que subía a alguna nube. Ahora estoy pensando seriamente en eh, solicitar este teletrabajo que en mi cabeza, tal y como lo pienso, sería de dos días a la semana. Eh, mi trabajo actual requiere dos días de atención a la población, eh, atención presencial. Hay dos días adicionales en donde tenemos un pequeño turno de llamadas, el lunes y el jueves, eh, en donde hacemos lo que llamamos citas telefónicas, esas evidentemente no requieren presencia. Mi trabajo presencial se celebra, mi, mi atención presencial se celebra martes y miércoles, y después hay un día que ha ido variando, a veces ha sido los lunes y últimamente estaba siendo los viernes, en que el equipo tiene una pequeña reunión de un par de horas eh, semanal para coordinarnos como equipo. Si observo todo eso, insisto, la lógica me hace pensar que yo podría pedir dos días de trabajo en remoto, de teletrabajo. Lo que dice el acuerdo de la representación sindical con el ayuntamiento es que los medios tecnológicos corren a cargo del ayuntamiento, aunque tanto en la pandemia como en esta experiencia. Yo en la pandemia trabajé con mi Mac y en esta experiencia pediría que me instalaran los programas necesarios para poder trabajar en remoto, pero desde mi Mac y con mi pantalla, con mi teclado y con mis cosas. No quiero un portátil... Eh, cochambroso, ni tan siquiera un portátil bueno, nuevo, recién comprado para mí. No. Quiero poder trabajar, porque ya lo he hecho y sé que se puede, desde mi MacBook Air conectado a la pantalla con el teclado Logi, el ratón Logi y toda mi película aquí montada. Y lo que sí necesitaría, porque no estoy dispuesto a volver a ponerlo de mi bolsillo, eh, es un teléfono me da igual, cualquier teléfono sencillo, puede incluso no ser un teléfono inteligente eh, o cualquier Android barato para poder hacer las llamadas y para poder desviar, que esto es una cosa que está incluido en la normativa de teletrabajo de mi empresa, para poder desviar mi teléfono de la oficina a ese número para poder atender las llamadas tanto de los compañeros y compañeras como las llamadas que desde otras instituciones o desde la población se me pueden hacer y, y yo recibirlas. El proceso de desvío de llamada es relativamente sencillo. Es verdad que alarga un poquito el tiempo de espera para quien llama, pero mmm, bueno, pues al final termina saltando al móvil y tú puedes coger la llamada. Eso sí que me gustaría que fuera un medio que me pusiera la empresa. En el acuerdo que tenemos, y creo que contra lo que establece la norma, aunque no creo que nadie en este caso se vaya a poner a visualizar si la norma está ajustada a derecho o no, como si sí se han puesto con el asunto de las bajas incentivadas, de las renuncias incentivadas, eh, dice que los gastos de calefacción, los gastos de energía, los gastos de cualquier tipo que genere el teletrabajo, el hecho de que yo trabaje en el domicilio, corren a cargo de mi cuenta, a cargo del trabajador. Yo creo que la normativa estatal dice que esto no es así, pero bueno, Creo que tiramos para adelante con este acuerdo por aquello de que más valía un peor a un mal acuerdo, para empezar, que no tener ninguna posibilidad, teniendo en cuenta que había algunos compañeros y compañeras que necesitaban esto del teletrabajo. Eh, adicionalmente a esto, yo tengo que tener eh, pues mi puesto de trabajo adaptado, con una mesa suficiente... En fin, con una serie de cosas ergonómicas y de historias como si yo fuera a trabajar en la empresa porque la entidad de cuidado de la salud laboral del trabajador eh, tiene que dar su aprobación respecto a mis condiciones. Creo que nadie que esté trabajando ha pasado por este filtro, pero bueno, estas son las cosas que a veces se ponen en este tipo de acuerdos y que luego ya tal. En fin, que estoy valorando muy seriamente... Eh, dejar de ir dos días a la oficina, ya si más adelante pudieran ser tres, mucho mejor, y empezar a hacer eh, una buena parte de mi trabajo en remoto. No lo tengo decidido, no sé qué es lo que va a ocurrir finalmente, pero lo que sí os puedo decir es que en cuanto yo tenga alguna información, alguna decisión tomada o cosa por el estilo, os iré contando. Me apetece mucho, fijaos, es como si tuviera una pequeña morriña. Me apetece mucho volver a disponer de esa hora que, en lugar de desplazarme al trabajo, ocuparía en dar mi paseíto todas las mañanas antes de ponerme a trabajar. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo y hasta mañana, que habrá entrevista y será a una mujer. No te lo pierdas. es que entrevistar a una mujer sea un notición, es que hasta ahora las tres entrevistas que he hecho han sido a hombres. Eh, solo eso, que, que parece que acabo yo de contar aquí que voy a entrevistar al Papa. Pero no os lo perdáis, muy interesante.